0: so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full turns at mintmobile.com. Ja, hello, liebe Freunde, es ist Christian and Beziehungscoach and so forth. And yeah, we brüten here in Italiens uh, Sonne im schönen Mugello. Und ja, gib mal wieder eine Frage diesmal zu Freundschaften, beantworte ich auch mal gerne. Oder wenn du was auch immer du für Fragen hast, kannst du bei ein Formular auf liebeschip.de äh, senden. Ah, findest du auch meine Kurse. Und es ist auch eine neue Dopamin-Podcast-Folge übrigens draußen, also von unserem Paar-Podcast. So, hallo lieber Christian, ich brauche dein... Äh, so das äh, freundliche, gute Laune-Thema heute ist, ähm, ich habe eine beste Freundin, äh, die sich selber als äh, Hochempathin, äh, hochsensibel und Borderlinerin bezeichnet. Ja, Christian, ich brauche deine Hilfe. Erst vor Kurzem habe ich deinen Kanal entdeckt und ich bereue es, dich eher gefunden zu haben. Ich habe vor vier Jahren einen ganz liebevollen, lauten, lustigen, fast kindlichen Menschen kennengelernt. Schnell wurde ihr klar, dass ich für sie was ganz Besonderes bin. Also wenn ihr das jetzt mal hört, die E-Mail, dann hört mal diese Parallelen auch zu Liebesbeziehungen. ist wirklich krass. Ne? Äh, ich war nicht offen für neue Freundschaften, weil es mir da zu der Zeit sehr dreckig ging und mein Mann und ich eine Ehekrise zu bewältigen hatten. Die Freundin hat oft gesehen, dass ich traurig war und hat äh, gefühlt mich sehr gut lesen können und mich sehr gut verstehen können. Schnell habe ich ihr mein Herz geöffnet und ich habe mich bei ihr so aufgehoben und wohl und verstanden gefühlt, besser als bei meinem Mann sogar. Ich war für sie nach äh, drei Monaten ihre beste Freundin in ihrem ganzen Leben. Die drei Monate, äh, die 100 Tage. Äh, sie ist äh, deutlich älter als ich, also einige Jahrzehnte, äh, also deutlich mehr als zehn Jahre älter. Ähm... Und du schreibst, äh, sie war für mich wie eine Mutter, die ich nie hatte. Ja, Das wird, glaube ich, auch noch ein wichtiger Punkt. Das ist echt eine spannende Mail. Und ich wurde für sie wie eine Tochter, weil ihre eigene Tochter sich von ihr emotional distanziert hatte. Äh, wir konnten auch viel, ich denke, nach der E-Mail kann man sich auch vorstellen, warum das vielleicht passiert ist. Ähm, wir konnten auch viel innere Kindarbeit bewältigen, konnten unsere gemeinsamen Wunden von früher, äh, unsere Miss Bräuche bearbeiten. Gut, da gehen wir jetzt mal auf die Details nicht so ein. Äh, meine Freundin sagte selbst, dass ihre Mutter eine Narzisstin war. Also ich, ich mittlerweile ist es für mich schon, ich meine, das ist jetzt ein ganz super häufiger Bericht, Begriff geworden für mich, wenn Leute das so ungefragt raushauen, wie alles in ihrer Umgebung, äh, also auch ohne irgendeine Einschränkung, äh, sagen irgendjemand war, äh, ist ein Narzisst, weil ist für mich schon wenn ich mal ein bisschen hellhörig, weil äh, ich meine gerade diesen Begriff wird von ganz vielen benutzt. Äh, und aber ich, mir ist wirklich aufgefallen, dass gerade Menschen, die selber äh, einige Probleme haben, sag ich mal, ganz besonders häufig äh, andere als Narzissten beschimpfen. Also das ist wirklich eine verrückte Welt, ja. Aber gut. Ähm Beispiel mit diesem Amber hört schon die und was weiß ich zum Beispiel. Ja, so sie sagte sogar, dass sie das besser mit mir bearbeiten konnten, als ihre ganzen Psychologen und die ganzen Therapien und Kliniken, in der sie war und die ihr nicht so geholfen hatten wie ich. Das meine Liebe nennt man Lovebombing. Lovebombing, äh, ganz hohe Schule, die wir hier haben, <lacht> ähm, da hast du wirklich eine Lovebombing-Spezialistin getroffen und... Ja, auch in solchen Freundschaften zählt leider, äh, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, seid ihr ja gegönnt. Aber ist es leider meist nicht wahr. Ich habe die Welt nicht so gemacht. Also ist keine Beziehung, also auch keine freundschaftliche Beziehung fühlt sich so richtig an wie die falsche. Das gilt leider hier ja, genauso. Ähm, sie hatte damals als äh, Diagnose unter anderem äh, Borderline bekommen. Zu Borderline war sie aber nicht einverstanden. Ich hatte mir auch nicht viel dabei gedacht und konnte gefühlt mit meiner Liebe sie heilen. Ja, das ist ja immer die berühmte, das ist wirklich wie aus dem Lehrbuch hier die Mail, äh, die berühmte Gegenposition zu Menschen, die vielleicht äh, doch nicht so selbstlos sind, wie man denkt. Die du jetzt einnimmst, nämlich diese Rettungsposition, also zu jedem Borderliner, also die sind natürlich nicht alle gleich, manche haben Therapie gemacht. Ich will jetzt überhaupt nicht alle in einen Topf werfen, aber ich, ich kann ja nichts dafür, es ist ein Problem, so ne? und zu, also zu einem Menschen mit vielleicht unaufgelösten Borderline passt halt perfekt ein Mensch, der rettet es gibt auch noch eine andere Andockstelle für Borderline aber das will das ich jetzt mal nicht zu sehr aufblähen, hier die Mail, aber ich ähm, finde es alles in meinen Kursen ähm, aber ähm, da habe wir auch schon viele Videos dazu gemacht, aber eine Andockstelle oder ganz typisch ist eben der Retter, ne? Der Retter. Und wir sehen auch hier auch, auch wirklich, äh, wie aus dem Lehrbuch, ähm, dass sich ein Dramadreieck entfaltet. Also momentan bist du ähm, Retterin, sie ist Opfer und jetzt werden wir gleich sehen, wie, wie sich das dreht, ne? Das ist wirklich. Ähm, und ja, also wie gesagt, es, das kann man natürlich jetzt nicht vorhersehen. Und nur weil jemand sagt, er hat eine äh, Persönlichkeitsschirrung heißt das natürlich nicht, dass es äh, automatisch Probleme gibt in der Beziehung, äh, gar nicht, aber die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich, muss ich dran denken, dass ähm, da äh, meine zweite Freundin, die ich damals hatte, ähm, vor vielen, vielen Jahren, dass die auch mit einer äh, Narzissmusdiagnose nach Hause kam und ich hatte dann gerade mal angefangen zu studieren, glaube ich, und also sie hat sich nichts dabei gedacht, ich habe auch nichts dabei gedacht. Das, war auch Thema, war, das Thema gab es damals noch gar nicht. Und ähm, ja, und es hat sich auch genauso ausgespielt, wie man es befürchtet hat. Und trotzdem, ähm, ja, äh, wie soll ich mal sagen, ja. ist es natürlich auch, wenn die Diagnose da ist, ist es ja auch äh, eine Krankheit. und ähm, ja, vielleicht, wenn jetzt noch sehen, wie sich das gleich ausspielt, können die Menschen nicht anders. Äh, aber ja, trotzdem äh, leidet man vielleicht runter und muss die Suppe dann hinterher auslöffeln und äh, muss selber dran wachsen, ne? Tja. Also und denke auch, also wenn man diese, diese, diese Retteranteile, sollte man wirklich dringendst bearbeiten, weil die schaffen, also die, die führen wirklich zum Liebeschiff, wo man immer wieder äh, schwierige Menschen anzieht und auch du ähm, hast ja gleich... Es ist das wirklich nicht zu fassen. Das ist, ist wirklich hier, gibt's, hier sind kilometerweit keine Menschen, aber trotzdem gibt es immer Lebkurrenz. Gut. Ähm, ja, muss ich schon wieder Pause. Ich weiß nicht, das, was soll man da machen. Ne? Einfach Das ist wirklich... Ich finde es wirklich... Also wenn man mal drauf achtet, wenn man so viele Videos aufnimmt. Wenn man darauf achtet, wie viele Lärmquellen es in unserer Welt gibt, das ist wirklich. Also wir haben es gibt eigentlich nirgendwo Stellen, wo es wirklich ruhig ist, das ist verrückt. Aber gut, ähm, schöne Aprikosen irgendwas da drüben. Gut. Ähm, ja, also diese, diese Rettergeschichten, ähm, die sind wirklich super gefährlich, dass man da. Ähm, ja dass man da wirklich sagt, seine Liebe schippt. Also genau, nee, was ich sagen wollte, war eigentlich, du hast zwei Sachen, du hast eine schwierige Kindheit, also keine Mutter hast du ja geschrieben und, äh, und dir ging es noch schlecht. Das sind auch, äh, das ist, ähm, ja, wie wenn man, sag ich mal, wie wenn man mit einem bluten Bein in so einem Haifischbecken schwimmt. Das sind genau die Sachen, wo man äh, in toxische Beziehungen gerät und ich glaube, wie das sich jetzt ausspielt, dürfte man schon sagen, dass das sehr toxisch ist. Ähm, so, unsere Freundschaft wurde immer enger und enger. Mein Mann wurde auch schon langsam eifersüchtig auf sie, weil ich meine meiste Zeit mit ihr verbracht habe. Meine anderen Freundschaften wurden eher langweilig. Ja. Nothing nothing beats the toxic. Äh, ich hatte mir gesagt, so eine Freundin finde ich nie wieder, weil sie mir echte freundschaftliche, gelebte Liebe gezeigt hat. Aber wenn ich ehrlich bin, äh, habe ich manchmal ihre Eigenarten noch etwas genervt, aber ich wollte das alles mit Liebe zudecken. Ja, das ist... Pluspoligkeit, ne? <lacht> Zu viel Retterdenken. Ähm, nach circa anderthalb Jahren ging es bergab. Ja, das ist noch wirklich anders als die üblichen 200 Tage. Ist das noch erstaunlich lange gut gegangen. Äh, sehr oft hat sie mir ihre Meinung andrehen wollen. Ja, jetzt geht's los. Auch hier gibt es wieder den großartigen Dreiklang von ähm, Lovebombing, Kritik, Abschuss. Ähm, ja, vor allen Dingen Kritik. Also erstmal Lovebombing und dann Kritik mit der ich oft nicht einverstanden war. Es ging immer nur um Kleinigkeiten, aber sie wollte als beste Freundin und als gut gemeinten Rat mich ständig verbessern. Am Anfang habe ich alles geschluckt, nur mehr und mehr hat mich das genervt. Ich habe sie aufgefragt, du hast mich bis zum Himmel gelobt, aber jetzt kritisierst du mich nur, warum willst du mich überhaupt als Freundin? Ja, wenn man, ich da kommst du auch noch drauf, wenn man sich Einschläge Literatur zu Borderland anguckt, ist ja genau das, das Problem, ähm, dass die, wenn das wie gesagt nicht aufgelöst ist, äh, was natürlich möglich ist, ähm, eben so im Schwarz-Weiß-Denken festhängen. Also entweder bist du äh, die Retterin oder bist der Feind so. Ne? Und äh, das gibt halt von einer Sekunde auf die andere, ist ja auch bekannt, so in Kliniken, wo Borderline behandelt wird, dass sich das immer wieder droht, dass ganze Teams gespalten werden. Die Hälfte, eine Hälfte des Teams sagt äh, tollste Mensch der Welt, die andere Hälfte des Teams sagt, oh man, ganz ganz schwierig wegen dieser inneren Spaltung. Ne? Es gibt eben nur Gut und Böse und ähm, ja und wie gesagt, entweder bis bis Weiß oder bis Schwarz und äh, das äh, zerreißt dann halt so als äh, Objekt in so einer äh, Freundschaft. Wie heißt denn dieses Buch noch mal? Ne? Dieses bekannte Ich hasse dich, verlass mich nicht oder ja, irgendwie genau. sowas. Ne? Ja. So ähnlich. Ist auch schwarz-weißes Cover auf jeden Fall. Ähm. Am Anfang habe ich alles geschluckt und mehr und mehr hat mich das genervt. Ich habe sie oft gefragt, du hast mich also, äh, hast mich, hingehört. Die Antwort, du bist so ein wertvoller Mensch. Ich liebe alles an dir und 95% ist an dir toll, aber die letzten 5% sind so laut. Ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, fair enough, aber also während wenn so Konstellation nicht noch nicht war, kann sich doch nicht vorstellen, wie ein... Wir haben das nach und nach zersetzt, diese ganzen Konflikte und das äh, Gaslighting, was darauf passiert und ähm, naja. Ähm, dein Narzissmus ist sehr stark. Also sagte die Freundin sagte zu der Mailschreiberin, dein Narzissmus ist sehr stark. Leute, ich kann euch nur sagen, wenn euch aus nichts Leute beschuldigen, dass ihr ein Narzisst oder Narzisstin seid und es wirklich keinerlei Einhaltspunkte dafür gibt und ihr einfach nur nett seid und Menschen retten wollt, dann läuft so schnell ihr könnt. wirklich Das ist das ist wirklich verrückt, dass immer genau die Menschen, die selber alle möglichen Probleme haben, dass die dann anfangen, diese Narzissmuskarte zu ziehen. so. Das ist ist ja auch, ich weiß es nicht, wie es bei diesen Menschen ist, gar keine Ahnung, aber ich meine so, ich meine, das ändert sich jetzt alles, aber früher war ja borderline narzissmus war im DSM fünft an einer gleichen Kategorie von diesen dramatischen Persönlichkeitsstörungen und ja, das, glaube, und das ist halt sehr hohe Komorbidität, also ich kann das will ja jetzt auch gar nichts dazu sagen, ich wollte es einfach nur mal reinwerfen ähm, und äh, es gibt Menschen mit Borderline, die gehen sehr ins Co-Abhängige und es gibt Menschen mit Borderline, die ja, haben da vielleicht gar nichts mit zu tun und es gibt Menschen, die wirken manchmal sehr narzisstisch, ja, so ist es, ne? Das, äh, das sind einfach die, die Sachen, die viele nicht wahrhaben wollen, aber es ist einfach so, ne. Ähm, aber ich kann das jetzt, wie gesagt, überhaupt nicht sagen, wie das bei der jetzt ist. Nur, wie gesagt, wenn jemand zu euch sagt aus dem Nichts, ohne dass es auch nur den geringsten Punkt gibt, ihr seid ein Narzisst, ist für mich eine der größten roten Flaggen, die es gibt, Sag ich ganz ehrlich, das ist meine Meinung, ne. So, du denkst nur an dich, du musst an die arbeiten. Das sagt sie jetzt zu jemandem, der sich äh, wahrscheinlich völlig aufreibt für die Freundschaft und sie retten will. Und da musst du ihn auch anhören, du denkst nur an dich. Äh, weil du, äh, warum? Weil du anfängst, und das ist ja dein Learning hier, äh, diese Rolle nicht mehr zu spielen, weil du äh, wahrscheinlich dich aus einer gewissen Co-Abhängigkeit in dieser Beziehung rausentwickelst, weil du den Mund aufmachst, weil du sagst, ey, es geht nicht, du kannst mich hier nicht ständig kritisieren. Äh, deswegen müsstest du auf einmal die Narzisstin, das ist Textbook. Ne? Also es ist wirklich wie aus dem Lehrbuch, also wenn man sich so in koabhängigen Beziehungen aufhält und plötzlich dann nicht mehr koabhängig agiert. Das ist Usus heutzutage, dass du da einen Kopf kriegst. Also nur weil du mal einmal ein bisschen an dich denkst, bist du gleich der <lacht> und die Narzisstin. ist wirklich, diese Mail ist echt absolut Textbook, wirklich. Ähm, zu dem Zeitpunkt hatten wir bereits wegen jeder Kleinigkeit Streit. Ich habe mich nicht mehr gemeldet. Ich habe sie nicht sofort geantwortet. Ich verstehe sie nicht als Freundin. Sie verurteilte meinen Mann und meine Freunde um mich herum. Ja, jetzt geht diese Abtrennung los. Ne? Sie verurteilen nach Zeit halt auch mich. Ich würde mich nicht ändern und sehe keine Fortschritte in mir. Und ich sollte zum Psychologen gehen, um meinen Narzissmus zu bearbeiten. Ja, ist ich. Wenn ich jetzt nicht mein Handy in der Hand hätte, würde ich mich auf den Boden legen und mich totlachen. Das ist wirklich so skurril. Aber genau so läuft das. Ich habe das auch alles erlebt, ähm, was ich auch noch Zeit in meinem Leben, wo ich mal angefangen habe, mal ein bisschen mehr an mich zu denken, wie, wie dann plötzlich äh, Menschen ausrasten und einmal alles wirklich an den Kopf werfen. Und Ist schon äh, spannend, aber es ist, wie es ist. Ne? Sollte man sich eigentlich gar nicht so ernst nehmen, aber wenn man da so drin steckt, äh, dann zieht einem den Boden und Füßen weg. Ne? Äh, Unter meine Wutausbrüche arbeiten. Ja, jetzt kann gut sein, dass du Wutausbrüche hattest, weil in diesen Beziehungen äh, verliert man natürlich den Boden unter den Füßen und wird immer mehr getriggert, aber ich bin natürlich auch jemand, der immer sagt, für deine Wutausbrüche bist du selber zuständig, also das ist ein großer Punkt, sie aus diesen Beziehungen rauszuarbeiten, dass man ähm, sich eben nicht mehr in diese Wut triggern lässt, das ist ja auch diese projektive Identifikation, ist auch typisch bei Borderline, dass äh, sozusagen derjenige, der Borderline hat ähm, diese Emotionen, die er nicht containen kann, also nicht halten kann, dass sie versucht werden, in jemand anders, äh, zu, reinzustecken. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Krankheit und es ist alle, vieles sicherlich nicht intentional und so, aber, ähm, ja, aber das heißt aber nicht, dass man drüber gucken sollte als Partner oder auch freundschaftlicher Partner. Und das ist auch, denke ich, wenn man mit so Menschen zusammen ist, äh, selbst wenn das jetzt weniger stark ausgeprägt ist wie hier, sind wirklich knallharte Grenzen super wichtig, so, ne? Mhm. Ähm, und, aber wie gesagt, ein großer Teil, sich da rauszuarbeiten, ist, ähm, ja, sich nicht mehr anträgern zu lassen und zu sagen, okay, ich würde jetzt gern wütend werden, ich spüre die Wut in mir, und, äh, ich halte mal meine Spielfläche sauber, das hilft unheimlich, sich da rauszuentwickeln, ne? Übrigens hat sie aus meinem Buch, hat sie aus einem Buch von einem Kriminalpsychologen gelesen, dass die Symptome von Narzissmus zu mir passen würden, So toxisch, ey. Das ist, dass sie denen noch ein Buch geschenkt hat über Narzissmus, das ist wirklich. Ähm und sie als, jetzt kommt das Beste, sie als Hochempath und Hochsensible immer auf Narzissten reinfällt. Will ich gar nicht ausschließen, weil Borla, das ist die zweite Schnittstelle von an die kommen oft mit Narzissten zusammen. Ähm Aber äh, das ist übrigens der nächste, für mich, die nächste, wirklich, wo ich sofort hoch äh, aufmerksam werde, wenn jemand mir sagt, er ist hochempath und hochsensibel, das da, äh, nicht immer, aber oft, ähm, sich da mir schon die Nackenhaare, also ich kann, also ich kann das, was ich viel mehr sagen soll, ich kann das echt, ist egal, ist egal, ähm, immer so, ich bin was ganz Besonderes, ich bin was ganz Besonderes, also es gibt natürlich, hochsensible Menschen, aber wenn mal wenn sowas kommt, ich bin was ganz Besonderes, ich bin der empathischste Mensch der Welt und so. Und ja, also das ist ja auch das Problem äh, Borderliner, ich, wenn ich es jetzt mal so jetzt zu so sagen darf, können momentweise höchst empathisch sein, absolut richtig. Ne, können ganz äh, und das ist ja auch das. Also ich finde das äh, deswegen haben ja auch ganz viele Männer Probleme mit oder verlieben sich in Borderlinerinnen, weil die können absolut faszinierend sein. Äh, ja, können auch erkennen, die sind auch, also, auch deine Freundin die ist bestimmt hochsensibel und auf eine Art auch hochempathisch, also sie, aber also in diesem Sinne, dass sie erkennt, was du dir wünscht, nämlich eine Ersatzmutter, und dass sie dir genau das bietet, solange, bis sie es ihr eben wegnimmt, und dann fällst du, und dann sind natürlich deine ganzen Eimer sind gerade so schön von außen gefüllt, und dann zieht sie alles weg, und dann fällst du in die Liebesucht, so, ne. Und so läuft das immer. Ne? Und äh, ja, das ist natürlich Mechanismus, den die vielleicht in der Kindheit gelernt haben, wo man, glaube ich, bei Borderline auch äh, sehr viel forscht eben zu genetischen Komponenten. Aber da bin ich jetzt auch nicht so komplett drin. Ähm, ist auch egal. Also es gibt ja Behandlungsmöglichkeiten. Wissen wir jetzt nicht, was, was sie da alles gemacht hat. Aber das ist genau, was passiert. Und es ist halt, da, da, ja, da ist eine... Empathie und eine Sensibilität, aber die ist eben nicht so, wie man wie man sich das wünscht. Also gesunde Menschen oder oder bindungssichere Menschen, sage ich mal, sind nicht so also die sind auch empathisch und sensibel, aber im Rahmen, ne, auch im Rahmen ihrer eigenen Grenzen so und ne? es hat halt nicht diese Extreme, aber das, das deswegen sind die auch, also viele Menschen, die so Persönlichkeitsauffälligkeiten haben, können wirklich so Faszinierend sein und die das genau das scheinbar bieten, äh, was du willst. Gleichzeitig tickern sie auch keine Bindungsangst an, weil, weil sie sich dann doch nicht binden so. Und das macht diesen Liebessucht-Cocktail dann so. Ne? Äh, mich persönlich heißt es immer verletzt, dass ich nicht genug bin und irgendwann, ja, da, ja, man sieht eben deinen Arschengel und. Zeig dir jetzt deine Themen auf. Und irgendwann hatte ich eine rebellische Haltung irgendwie entwickelt. Das hat mich an meine ganze Diskussion mit meiner eigenen Mutter erinnert, die mich ständig erniedrigt hat und meinen Wert untergraben hat. Als Jugendlicher habe ich dann eine Ablehnung gegen meine Mutterentwicklung, alles abgelehnt, was sie mir je gesagt hat, bis ich ausgezogen bin. Ähm ja, es gut, kommen noch viele Probleme, die du mit deiner Mutter hattest. Ähm Deswegen hattest du bis heute wenig Kontakt mit deiner eigenen Mutter. ist auch eine interessante Parallele. Und sie hat keinen Kontakt mit ihrer Tochter. Nach dem ständigen Streits und der Kritisierung meiner besten Freundin, ich sei nicht Kritik, Ich höre nicht auf sie und Gott würde, Gott würde mich für meine Wutausbrüche bestraft. Oh, meine Güte, ist das schon echt... Ich bin nicht tatsächlich zum Psychologen gegangen. Ich wollte wirklich wissen, was mit mir nicht stimmt. Weil ich wirklich schon selbst geglaubt habe, dass ich eine Narzisstin bin. Also wenn man selber glaubt, dass man ein Narzisst ist, ist es übrigens eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass man keiner ist, aber egal, dass, ähm so mal so am Rande. Äh, ich habe darauf verstanden, dass der Psychologe mich auf Narzissmus testet. Er lächelte nur. Er sagte, ich kann Ihnen die Antwort jetzt schon sagen. Im Endeffekt bin ich keine Narzisstin. Äh, er hat mir gesagt, diese Freundschaft würde mir überhaupt nicht gut tun. Ja, das kann man, glaube ich, so sagen. Ja. Das stimmt. Ich bin bei Ihren Wut ausgerastet und Sie auch. Wir beide sind immer lauter geworden. Uns wurde wortgefetzt, wurde immer heftiger. Aber ich bin ja diejenige, die an meiner Wut arbeiten muss. Ähm ja, kannst du ja auch, aber das kannst du ja außerhalb der Beziehung tun. Ganz ehrlich, rückblickend hat sie alle schlechten Eigenschaften wie Wut, hast und Eifersucht in mir gefördert und hochholt. Ja, das ist ich mal wieder sage, toxische Beziehungen, was man ja, glaube ich, wirklich sagen kann, fördern das Schlechteste aus beiden raus. Letzten Endes, so hart das auch klingt, seid ihr auch nicht kompatibel. Ne? Noch nie hatte ich solche heftigen, negativen Gefühle gegenüber jemandem gehabt wie zu ihr. Ja, das ist natürlich schwer zu sagen, was, was ist deine Wut gegen deine Mutter? Also das können wir hier auch alles nicht... Erörtern, das müsstest du gegebenenfalls in der Beratung machen. Ähm, äh, und was jetzt so produktive Identifikation ist. Äh, die Frustration habe ich nach Hause getragen und auch angefangen, meinen Mann anzuschnauzen und ihm zu sagen, wo er sich ändern muss. Ja, äh, das nennen die Engländer immer Getting getting the Fleece, dass äh, wenn du mit Menschen zusammen bist, die, wie es ja hier so aussieht, Persönlichkeitsstörungen äh, haben. Ähm, das kann dahin führen, dass man selber anfängt, sich so zu benehmen. Aber Moment, also phasenweise so, ne? Aber wiederum, das ist deine, ja, jeder hat so seine Verantwortung. Das wäre so ein deinem Arbeitsbereich dann. Äh, Im Laufe der Zeit sagte mir mein Mann, meine Freundin, meine Chefin, mein Psychologe, mir von der F Riet mir, also riet mir von der Freundschaft zu entfernen. Ja, absolut. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, dass mir das nicht gut tut, weil ich wirklich an unsere Freundschaft geglaubt habe, weil ich die Freunde, die ich am Anfang hatte, sehr vermisst habe. Die war nie da. Das ist, war leider ein Fake. Das ist auch in diesen toxischen Liebesbeziehungen. Man will mal das zurückhaben, was man am Anfang hatte, aber es war halt, wie Jüng, äh, äh, immer sagt, die Maske, das ist die Maske, ne? <lacht> ja, kleiner Gag. Ähm also, aber es ist natürlich nicht bewusst irgendwie, ne, das ist, aber weil da tief drin so, so ein Glaubenssatz ist, ich muss hier so ein Feuerwerk abbrennen, damit sich überhaupt Menschen für mich interessieren und äh, so viele Borderliner, sagt man auch so, verlieben sich fünffach, also wenn die sich verlieben, also ich vermute schon, dass sie irgendwie nicht verliebt hat, ist das so fünffach stark und so, und verhalten sich dann auch, also, aber gut, müssen wir jetzt nicht alles aufdurseln hier, ähm, äh, vor drei Wochen hatten wir wieder so einen heftigen Streit, weil ich gesagt habe, was sie ändern musste, sie hat mich rausgeschmissen und mich gesperrt und die Freundschaft beendet per WhatsApp. Ja, das ist alles noch nicht vorbei. Sie und ihre Tochter, zu der sie wieder die Verbindung gefunden hat, findet, ich sei toxisch-nazistisch und nicht mehr liebenswert. Äh, also ob das alles stimmt, habe äh, hab ich, äh, große Zweifel. Ich wurde so abgewertet und links liegen gelassen in den ersten... Ich meine, jetzt ist natürlich eben diese... Jetzt Genau, jetzt ist jemand anders scheinbar, ich glaube da nicht so richtig dran, aber könnte ja sein, die Liebe und du bist die Böse. Das ist genau, was ich meine. Du bist jetzt, das ist dieses Drama Dreieck. du bist jetzt zur äh, von der Retterin zur Täterin geworden. Ne? Genau. Und jemand anders zur Retterin. Und sie ist das arme Opfer. Ne? Weiter. Was natürlich nicht stimmt. Ne? Also stimmt auch, aber gegenüber dir ist ja auch irgendwie Täterin, ne? Ich hätte keine Freunde alles ist so untergegangen, wie in einem Abgrund, ich mich. mein Mann hat mich aufgefangen und auch meine Freundin, die schon lange gesagt haben, dass es das mir nicht gut tut, ich bereue es, aber ja, erst jetzt habe ich mich mit Bräunen beschäftigt und bin geschockt. Es gibt so viele Parallelen, äh, als ob die Storys bei YouTube über uns erzählt werden, über den ganzen Terror, über das zum Himmel loben, das Abwerten, über die Achtermann-Vater-Gefühle und das erhöhte sexuelle Verhalten von ihr. Der hat jetzt noch gar nichts so gesagt, also offensichtlich... Was auch gut sein kann, äh, gab es da ja vielleicht doch noch auch ein paar romantische Vibes zwischen euch. Ähm, vielleicht hast du auch einfach nicht drüber geschrieben jetzt hier. Ähm, sie sagte, sie würde mich so lieben, dass sie aufpassen müsste, nicht besessen von mir zu werden. Ja, das kann alles stimmen, aber es ist halt im höchsten Maße dysfunktional, was hier passiert. Ne? Also Wer auch immer da welchen Anteil dran hat, aber ich denke, dein Anteil ist eher dieses Koop, äh, dass man so überhaupt mitmacht, dass man ähm, drauf anspringt. Das sagt auch so viel über einen selber, wo man dran arbeiten darf. ne, Nämlich vielleicht die verlorene Mutter und was weiß ich. Und das ist sie halt ein Arschengel. Ne? Aber jetzt geht es erstmal um null Kontakt. ne, Wie bei allen toxischen Beziehungen. Ne? Ich bin so am Boden zerstört und es muss, ich muss dringend äh, ja Genesung finden. Es gibt keinen Weg mehr zurück zu ihr. Solange sie nicht einsieht, dass sie sich behandeln lassen muss, möchte ich sie nicht als Freunde haben. Das ist vorbei. Das wird auch nie... also das wird nie wieder was. Also, wenn zu jemand einmal zu jemandem so liebesüchtig war, ist der Ofen aus. Ne? also, egal, was sie da jetzt noch macht und wie sie unter Umständen wieder, was ich vermute, wieder Kontakt aufnimmt und was sie, wie sich dann wieder Lovebombet, geht dann nicht zurück, ne? Ich habe das Gefühl, ich hätte meine Mami verloren, kann ich jemals wieder so fühlen und wieder so eine tolle Freundin finden? Ja, es war ja keine tolle Freundin und das, ich verstehe das absolut. Du hast mein volles Mitgefühl mit deiner Mami, aber ja, da darfst du halt ähm, an dir arbeiten, gern mit professioneller Unterstützung und ähm, das kannst du nicht heilen mit jemand, der selber tausend Probleme hat. so. Ne? Das ist halt diese Wundenanziehung, wie das manchmal genannt wird. Also ihr habt auf eine Art so parallele Wunden und die haben sich halt angezogen und dann spielt sich das auf diese toxische Weise aus und jeder darf sich mit seinen eigenen Themen beschäftigen. Aber ich glaube nicht, dass sie das tun wird, aber du hast jetzt die Chance dazu aber nicht mit der, Ihr müsst, also ich kann dir nur raten da auf null Kontakt zu gehen und äh, kann sich da gerne informieren, bleibt aber nicht so hängen, jetzt was was ihre Probleme sind, sondern guck wirklich, was ist deine Schnittstelle und versuch die zu bearbeiten so, ne? Und äh, lass und versuch das wirklich zu vergessen, was sie alles da zu dir gesagt hat. Das ist schon echt total gemein, ne? also und das ist jetzt Deine Aufgabe, das zusammenzukriegen oder zu verstehen, dieses, wie kann jemand am Anfang so nett sein und dann hinterher so gemein, das, das gilt es jetzt für dich zusammenzubringen, so, ne, und zu sagen, ja, das ist in diesem einen Menschen und so ist, er hat halt eine Menge Probleme und die äußern sich genau so, ne, und wie gesagt, viele Menschen, die für uns toxisch sind, ähm, mit denen können wir Erlebnisse haben, die, die sind für einen kurzen Moment sehr schön, aber es hat halt, der Preis ist es halt nicht wert. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Kann ich also genau jetzt Modul 0 und so, wenn ich da nochmal reinarbeiten will, ist sicherlich auch fast für dich. Also mein Kursprogramm. Und wir sehen uns bald wieder. Schau ihr Lieben.